0: 人来人往，陪你走完这一场。我是沐风，这里是博二大叔。今天给你分享的文章是《四百个离婚律师给你八条血一样的婚姻准则》。知乎上有一个问题叫做“律师碰到的奇葩离婚案件都有什么”，里面有四百零二个回答，每一个回答都来自一个律师或者法官的亲身经历。这些案件看下来。人类的婚姻悲剧基本上都已经涵盖了，同时你会发现，不幸的婚姻有千万种，但不可触碰的红线，基本就那几条。今天把这些故事和准则一一分享给大家，我也希望这篇文章对大家能有一定的帮助。第一，结婚不要太早。知乎吕妮妮讲过一件真事，曾有一个离婚案件的当事人是两个半大的孩子。两个人结婚特别早，男的22岁，女的20岁就怀了孕，领了证。结婚后天天吵架。孩子一岁半的时候，两个人闹到法庭，在离婚法庭上，两个人谁也不想要孩子，法官没有当场判离。结束之后，他们比赛似的跑去骑自己的电动车要离开法院，生怕落在后面的人要带孩子。男的走了，女的也走了。留下那个一岁多的孩子，一直追着爸爸妈妈的电动车。在场的所有人都哭了。真的，婚姻是成年人的事，不是小孩子过家家的游戏。当你经济能力欠缺，当你心智还不成熟，不要学大人结婚，因为他不是承诺，他是责任，不是欢愉，而是麻烦；不是性生活的快乐，而是养育儿女的艰辛。第二，不要做全职妈妈。一个匿名律师在这个问题下面讲述了自己代理的一个离婚案的经历。他是男方的代理律师，背景是女方在大学毕业后就嫁给男人，生子，没有工作。六七年后，女人三十多岁，男人出轨，起诉离婚。在法庭上，男方用非常刻薄的话语争夺孩子的抚养权：“我学历比你高，有利于孩子的教育。”我有收入，你没有；你多年没有工作，脱离社会。我本地户口，孩子马上要上小学；你外地户口，离婚后大概要回老家，孩子也不可能跟你走，更换生长环境对孩子不利。我有房，你没有。女人一直低着头，被男方和男方律师逼到无话可说。最后，法官问女方：“你有什么意见要发表吗？”她才缓缓抬起头，小声说。我今天生日，你说话能不能留点情面啊？也是悲凉的，可以了。之前著名的离婚律师吴杰珍也说过，男人想要安全的包养小三，最安全的办法就是把女人圈养在家里，因为她的生存能力会一点一点的消失殆尽，她会没有闲钱，没有能力面对你的出轨毫无办法，连请律师都请不起。男方如果有良心，多给一点。男方如果没有良心，真的哭都没有地方哭。要知道，婚姻法保护的是资产，不是弱者。你有多少财产，创造了多少资产，他替你保障这些。你没有创造价值，法官可不会 cosplay 你的拯救者。第三，不要相信爱会持续一生。感情这种东西，生命力太弱了，在现实面前真的不堪一击。一个叫做团圆娘的律师讲过她经手的一个案子，当事人是一个女人，她和丈夫一起来咨询离婚的时候，人看起来非常的温柔、精致、美好，头一直都靠在身边的丈夫的肩上，而他们两个人出示给律师的聊天记录，也是充满了深情。那他们为什么来离婚呢？一句话，男方父母逼的，因为女人结过婚，生过孩子。结婚时，因为担心父母反对，他们隐瞒了这段历史。后来公公婆婆知道了，气得够呛，天天逼儿子离婚。他们没有办法，就来咨询律师，怎么样可以又起诉又不离婚？律师说：“你们把真实情况一说，不会判离的。”第一次庭审，法官没有判离。一年后，女人又来了，说公公婆婆还是逼他们离婚，怎么样才能再次保住呢？律师说：“没关系。”你按老方法再试一试。这事儿过去不到半年，女人又来了。这一次她的状态非常糟糕，和之前判若两人。而这一次她的诉求不再是保住婚姻，而是为了离婚。怎么回事呢？因为那个深情的丈夫变了，在父母的压力下，生活的不顺当中，她逐渐将怒火都发泄在她身上，不再照顾女儿，也不再给抚养费。公公婆婆则每天照例轮番骂他。庭审上，女人在，男人也在，可惜已经变成了仇人。律师看到这里，满心感慨：曾经的神仙眷侣，反目成了冤家对头；曾经爱彼此如生命，如今憎恨彼此如仇敌，多么令人心酸呢？可是，在离婚律师们看来，这是非常常见的现象。毕竟，婚姻只是一种合作。是经济上的共享，责任上的同担，风险上的同负。越是到现在，他的感情属性就越弱。如果我们还以为婚姻是我们的爱情保鲜剂，安全感的源头，存在感培养皿，价值感养之地，那就大错特错了，因为他给不了。他能承诺我们的不过是两个人一种关系，一段吉凶未卜的生活，剩下的。都是个人的造化。第四，你的伴侣大概率是会出轨的，或精神，会肉体。人生百年，太多变故和意外了，什么好事都可能会发生，什么不好的事也会到来。出于墨菲定律，你恐惧的迟早都会变成现实。关于这一点，大家要做好心理准备。一个民事律师讲过他经手的案子。先是女方来找他说自己的丈夫重婚，一直和其他女人有染，而他一直蒙在鼓里不知情。女方称自己被骗，要求离婚，并且要男方净身出户。这听起来着实令人同情，可奇葩的是，这女的本人也是为另外一个男人生下了一个私生女。其他律师也有相似的反馈，称许多夫妻不是一个人出轨，而是双方。都不太干净，所以恐惧伴侣出轨的时候，想想自己在漫长的六十年里，能不能做到？如果你也不能确定，就不要呼天抢地，做天下男人没一个好东西的样子。作为成年人，我们应该做的不是对婚姻做童话一般的设想，而是知道这只是一段关系，关系不可能完美，如同世事不可能完美。如果。你抱着婚姻必须达到100分，对方人品必须100分，双方忠诚度必须100分的想法，迟早都会失望和心碎。第五点，婚姻里钱真的很重要。讲真，世间 90% 的事情都可以用钱来解决，剩下的 10% 可以用钱来缓解。事实是这样子，婚姻也是这样子。一个相熟的律师说，去年的时候。他遇见一个奇葩的事情，他曾遇到一个60多岁的老人，皱纹满面，很粗糙的底层劳动妇女的模样。他前来咨询离婚。他说自己当年是被拐卖的，现在能不能离婚呢？律师问了一些基本情况之后，再随口问了一句：“当年跑不了了吗？”女人说：“没跑，娘家太穷了，如果没有这个卖她的钱，一家人都会饿死。他跑了。”一家人就活不下去了。直到孩子长大了，男人也死了。听电视上讲结婚的自由，想来离一个迟到的、几十年的婚。还有一个匿名律师讲的案例是女方起诉离婚，男方不同意，说自己和老婆还有感情，法院判不离。女方又起诉，这一次，法院联系不上当事人了，一打听才知道，女方已经癌症晚期，无法出庭。律师了解原委之后，大为感慨。原来，女方发现自己得了重病之后没钱治，一直瞒着丈夫起诉离婚，想让男的再找一个。男的不找，她就说自己出轨了。男的不信，在二审的时候并瞒不住了，男的说：“婚你想离就离，但我不会离开。”法院送判决书的时候，她一直在医院守着，此刻应该成为前妻的爱人。多么感慨！倘若有钱，被拐卖的女人可以马上离开；因病负债的有情人可以不用分手。可没有钱，他们就不得不违逆本心，委曲求全。其实婚姻里大多数的感情破裂都能用钱来挽回，但没有钱，你就只能看着那些裂缝、遗憾、不足、问题、麻烦越来越大、越来越多，直到把你们吞没。吞没时，你们不再体面，能为一百块钱争几天几夜，毫无体面可讲，更无感情可言。第六点，无性婚姻真的会把你虐得体无完肤。以下这个案例是一个叫做“三响炮”的法律人讲的，当时是年底，一个女人来法院立案，并急着年前就办理。法官说案子太多，人手太少，能不能明年再办？结果，这个女人说了一番话，看的人又好笑又心情复杂。总结下来，就是她长期处在一个无性的生活状态当中，她感觉不到幸福。所以你看，当长期无性，会让一个人多么的煎熬，多么的急不可耐，多么的不顾体面，多么的不知廉耻。在法庭上，不少当事人在自诉或者辩驳的时候，也会或明或暗的提到那方面的问题。有一个女当事人甚至带来性玩具，作为婚姻不和的证据。虽然被法官驳回了，但想必大家也感觉到，当一个人长期被这种事煎熬，真的是会疯的。我曾经写过县城里发生过的一桩悲剧：一个女人因为丈夫常年不在家，孤独饥渴又不敢约，怎么办？有一天，她连人带狗被送到医院。此事爆出之后，她羞愧万分，自杀身亡。为了免除这种焦虑，避免此类的悲剧，在步入婚姻前，我们最好对对方的身体都有一定的了解，不管是健康还是功能，要最大限度的让自己身心愉快，人愉快了才不容易走极端。第七，孩子不是拯救婚姻的法宝，相反，孩子会成为失败婚姻中最可怜的牺牲品。许多夫妻感情不好了，想到的解决方式就是生孩子。男方出轨，女方为了拴住他生一个孩子；女方有二心，男方为了让她定心生一个孩子；婆媳之间有矛盾，为了缓和局势生一个孩子。所有短视、自私、不负责任、用下半身思考的成年人，都会不自觉地用生孩子来作为解决婚姻问题的快捷方式。可是孩子呢？孩子是一个工具吗？孩子是来替大家清除障碍、解决麻烦的吗？孩子承担不了，相反，那么柔弱、那么幼小的他，会替整个病态家庭承担所有罪孽。一个律师说，他曾经代理过一个案件，女方和男方结婚之后都没有正式工作，也没有什么追求，男的天天约炮，女方为了挽回他的心，想让他定下来，生了一个孩子，但想象得到的是，两个人还是争吵不断。有一次。两个人又在路边大吵，吵到激烈的时候，把孩子放在路边，两个人头也不回的就走了。到了晚上，男的以为女的把孩子抱回来了，女的也以为男的把孩子抱回来了，结果两个人怄气，谁也没问谁，都没回去。那时孩子刚刚满月，被亲生父母遗弃在路边，在夜寒、露水、蚊虫叮咬、饥饿、恐惧中，躺了一夜，发起了高烧。夭折了，可怜那个无辜的小生命啊！而类似的事情其实一直在以不同的面目，在不同的家庭中上演。在那些闹剧和悲剧当中，我想说：当你感觉关系不顺，问题重重，别生孩子，因为你都处理不好的问题，孩子的到来只会让问题更加激化，还会以弱小之躯替大人承担这些问题的恶果。“父母”二字不是一个游戏，不是身份的升级，而是持续一生的责任。理解不了这两个字的时候，就希望你做好一切的准备工作。第八点，婚姻是一条路，你们要同行。最后给大家一个建议：夫妻一定要同步，不仅是生活上、情感上，而且还有认知上、能力上。许多夫妻走着走着就会出现一个问题：无话可说。我说话你不愿听了，你说话我理解不了。大家的距离就会越来越远，裂缝会越来越大。这时候的婚姻一定会出现问题，因为人本能的会渴望连接，而连接是需要平等的、愉悦的、有信息量的、有认知水平的，能互相点亮、互相给予力量的沟通和互动。所以不能停止，不能停滞，不能太过安逸。不能闲，不能依赖，不能把一个人当作全世界，不能把关系看成重中之重，不能不求上进，去和全世界链接吧，去工作，去社交，去创造，去与人打交道，去旅行，去折腾，去家庭之外获得足够的欢愉，去让更多人听你说话，让你的声音有更多的安身之所，去在他人、他事、他物上获得丰盈的存在感、价值感。如此一来，你就是一直成长的人。只有共同成长、齐步前行，谁也不落谁，谁也不输谁，各自都有喝彩声，各自都有鲜花和荣耀，而方向又是相同的，这样的婚姻之路才会尽可能的长久。哪怕不长久，你也能继续有光芒，有选择。好了，今天的文章就给您分享到这儿。如果你喜欢的话。可以在文字下方点上一个赞，或者将其分享到朋友圈。我是沐风，晚安，亲爱的朋友们。心
1: 有不不甘，也也终于承认自自己己多平凡。深夜里，给人的来及答案。再灿烂，也不再坐立拘之不安，人群之中呼吸不再困难。现实向来都如此难堪。做给自己的梦，唱给自己的歌。勉为其难的，和午夜梦回的，所有哭过、痛过、笑过，舍不得。每次呼吸之间都不停折磨，终于学会附和，假装也很快乐。妥协是最后的生存法则。我们终于和世界握手。也终于承认自己多平凡，深夜里一个人的信誓旦旦，也来不及给自己答案，不再灿烂，也不再做理屈直不。人群之中，呼吸不再困难。现实向来都如此难看。做给自己的梦，唱给自己的歌，勉为其难的和无言崩溃的。所有哭过、痛过、笑过、舍不得，每次呼吸之间都不停折磨。终于学会附和，假装也很快乐，妥协是最后的生存法则。我们终于和世界握手言和，终于学会附和，假装也很快乐，我们把自己都忘记了。我们终于和世界握手言和。我们终于和自己握手言和，我们终于不再纠缠些什么。